0: bendición y nos preparamos para la enseñanza que es corta porque como salimos a las nueve ya pues en unos 50 minutos estamos saliendo de aquí así aprovechamos el tiempo vamos a la escritura en el evangelio según san juan capítulo capítulo 21 el Evangelio según San Juan, capítulo 21, y vamos a considerar versículos 15 al 18. El 15 al 18. Hay una, una dama, ¿ya es nueva o ya ha llegado antes? ¿Ya ha llegado? Ok, sí, porque como no, no se presentaron visitas, no lo había visto. Bienvenida, como quiera, sé que ha estado llegando, entonces siga llegando. Vamos a leer del versículo 15 al 18. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. 16. Volvió a decirle la segunda vez Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, apacienta mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Lo que más resalta en esas en esos tres versículos del 15 al 16 y 17 son la pregunta, ¿me amas?, Usted se dio cuenta, ¿verdad? Esa es lo que más resalta, porque en las tres preguntas le hizo lo, la misma pregunta en los tres versículos. En los dos versículos le hizo lo, la misma pregunta. ¿Me amas? Imagínese cómo se sentía Pedro, que tres veces le dijo: ¿Me amas? Si me amas, apacienta a mis corderos, apacienta a mis ovejas, apacienta a mi rebaño. Y esa pregunta me amas, no es solamente para Pedro, hermanos, es para todos nosotros. Sabemos que Dios es amor, Dios Dios uh, dice que de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no, no se pierda, mas tenga vida eterna. No cabe duda que Dios nos ama, Dios ama este mundo, Dios ama toda su creación. Dios ama aún a los pecadores, aunque no ama lo que los pecadores hacen. Pero cuando un pecador se arrepiente, Dios lo salva. Entonces, Dios es amor. Por lo tanto, Dios ama toda su creación. Dios nos amaba antes de que nosotros viniéramos a su presencia. Ya Dios nos amaba, pero estaba esperando que nos arrepintiéramos y que vengamos y que viniéramos delante de él. Para corresponder el amor que Él nos tiene. Porque una cosa es que Él nos ama y otra cosa es que nosotros correspondamos a ese amor. Y eso es lo que Dios, lo que Dios quiere escuchar de nosotros, que le amamos. Por eso le, le preguntaba a Pedro: ¿me amas? para ver qué respondía Pedro. Jesús sabía que Pedro, que Pedro le amaba, aunque cuando lo arrestaron, después lo negó tres veces. Pero se arrepintió con lágrimas de amargura de haberlo negado tres veces. Pero Jesucristo sabía que en su corazón Pedro le amaba. Porque si usted, si usted va a las escrituras, cuando arrestaron a Jesús, todos los discípulos se fueron, todos corrieron. Y ya Jesucristo lo había dicho: Dice, de cierto, de cierto os digo, dice, todos, dice, van a, las ovejas van a ser dispersadas. Y todos van a, van a, van a huir cuando, cuando me lleven. Pero el único que fue tras de Jesús era Pedro. Pedro fue el único que fue viendo a dónde lo iban a llevar. Cuando lo llevaron arrestado, cuando lo llevaron prisionero. Tuvo todo en la noche tras de él. Y andaba entre la gente que lo llevaba. Y, aún, y por eso fue que lo negó. Porque andaba entre la gente. Los demás que huyeron, los demás discípulos que huyeron, ellos huyeron donde nadie los encontró porque tenían miedo. Pero Pedro iba atrás de Jesús viendo a ver para dónde lo llevaban y qué le iban a hacer. Porque él amaba a Jesús. Pero lo negó porque lo confrontaron y la gente lo oprimía y entonces lo negó tres veces. Pero ya Jesucristo le había dicho tú me vas a negar tres veces antes de que el gallo cante. Pero en su corazón... Dios, Jesús sabía que Pedro lo amaba él sabía que Pedro lo amaba pero él quería que, Jesucristo, que Pedro le contestara cuando le dijo me amas y entonces Pedro fue el el primer pastor que Jesucristo dejó aquí en la tierra los católicos dicen que fue el primer papa pero eso no es cierto ellos sacan esa teoría él nunca fue papa él fue el primer pastor de la iglesia, de la iglesia primitiva. A él le dijo, a él encargó el rebaño. Por eso aquí le está diciendo, apacienta a mis ovejas, apacienta a mis corderos. Si me amas. Entonces, el amar a Dios, el amar a Jesús, no es solamente de palabras. Eso tenemos que entenderlo nosotros. Que hay personas que pueden hablar muy bonitas palabras cuando están en oración, cuando están orando a Dios. Está bien decirle esas cosas bonitas al Señor, ¿verdad?, cosas que te salen del corazón, eso es bonito, pero también incluye la conducta de nosotros, porque no es nada más decirle palabras al Señor, frases bonitas de que lo amamos, de que lo exaltamos, de que lo engrandecemos, pero también nuestra conducta cuenta, es como en un matrimonio, en un matrimonio, la pareja espera que la otra persona tome acciones en el amor que dice tenerle. Porque las palabras so pueden ser muy bonitas, pueden ser muy, eh, digamos, que fascina a la persona que está escuchando esas palabras, que le fascina las palabras que la otra persona le está diciendo, que le dice que le ama, que la ama, que lo ama. Pueden ser muy bonitas, pero si no hay acción, esas palabras de nada sirven y lo mismo es con Dios. A Dios podemos decirle cuánto lo amamos con nuestros labios. Por eso dice Jesucristo en una ocasión, dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque acuérdese que Dios lo que mira es el corazón. No es como nosotros le hablemos, como nosotros le, le, le digamos, le podemos cantar muy bonito también, pero lo más importante es nuestras acciones. Pero si tú le cantas bonito al Señor, si tú le dices frases bonitas, frases hermosas y tú oras a Dios y tú vas en intimidad con Dios y tú le dices cuánto lo amas y cuánto estás agradecido con Dios, más aparte, vives una vida eh, recta delante de Dios, pues estás claramente enamorado del Señor y el Señor lo sabe. O sea que a Dios no lo vamos a engañar, a Dios no lo vamos a engañar. Pero las acciones son las que más cuentan. En cómo amamos al Señor. Son las acciones las que más cuentan. Más que las palabras. Pero si tienes palabras, tienes frases bonitas. Y tienes cantos bonitos. Más aparte tu conducta es recta. Eres una sierva de Dios. Eres un siervo de Dios. 100%. Íntegro al Señor. Entonces eso es lo que Dios busca. Si en verdad lo amamos a Él. Entonces... Y es que esa pregunta aparece tres veces en esas frases, que, en, esas, en esos versículos que, que estuvimos leyendo. Entonces, el Señor quiere saber si nosotros también le amamos, así como le pregunta a Pedro. ¿Y cómo sabemos si nosotros le amamos al Señor? ¿Cómo sabemos si nosotros le amamos? Porque los discípulos amaban al Señor porque andaba con ellos, lo miraron, estuvieron, estuvo con ellos por tres años y medio. Entonces se relacionaron con Jesucristo, sus discípulos, entonces le amaban por lo que él era, por, porque era, era Dios mismo con ellos. Entonces ellos estaban con, con Cristo día y noche con él. Entonces hubo una relación muy hermosa entre, entre los discípulos y Jesús. Una relación muy bonita de, de, de hijos y del Padre, porque el Padre estaba con Cristo, el Dios Padre. Entonces, había una relación muy bonita, porque físicamente pudieron tener contacto con Dios mismo, porque Jesucristo es Dios. Pero nosotros, después de Jesucristo, nosotros le amamos al Señor por lo que Él es, y por lo que Él ha sido en nosotros, y por lo que la Biblia dice que, que es el Hijo de Dios. Así es que ahora nosotros amamos a Dios por fe, porque no lo podemos tocar físicamente, no lo vemos con nuestros ojos físicamente, no lo podemos tocar, no lo podemos palpar. Pero por medio de las Escrituras amamos al Señor por lo que Él es y por lo que Él ha hecho por nosotros y por lo que Él sigue haciendo. Así es que el amor de nosotros hacia Dios ahora es debe de ser correspondido. Así como Él nos salvó, nos sacó del de la vida que llevábamos, ahora nosotros le debemos de, debemos de corresponder con ese amor como Él nos amó como Él nos amó, así como estábamos nosotros, como estamos nosotros de perdidos y de sucios del pecado, así nosotros debemos ser agradecidos y debemos llamar a Dios por lo que Él hizo por nosotros. Entonces tiene que haber acción, una acción en nosotros, una acción de amor, tiene que haber acciones, tiene que haber conductas que nosotros podemos decir que amamos al Señor. Por ejemplo, aquí estamos nosotros, nos esforzamos para estar aquí. Nosotros mostramos al Señor que lo amamos porque llegamos aquí con luchas y pruebas, aquí estamos. Entonces, esa es una prueba de que amamos a Dios. Y los que no están, que quisieran estar aquí también, aunque no pueden llegar por la situación, por el tráfico y por el trabajo, pero en su corazón estuvieran aquí, ya de una, aquí como nosotros. Entonces, es una acción de que amamos al Señor por lo que hacemos. Porque dejamos las cosas... Eh, que nos rodean, a veces el trabajo, a veces lo dejamos eh, empezado para seguir otro, seguir otro día porque eh, queremos estar en la casa de Dios a tiempo. Entonces todo eso cuenta como que amamos al Señor de todo corazón. Cuando nos ofrecen un trabajo que nos va a quitar el tiempo de venir a, las, a, los, a los servicios y decimos, no, prefiero mejor llegar a los servicios aunque, aunque sea un trabajo muy bueno, Prefiero mejor otro trabajo que no me impida eh, llegar a los servicios. Eso es una muestra de que vamos al Señor. Amén. Porque buscamos primeramente su reino. Amén. Mi esposa quisiera trabajar. Mi esposa siempre dice que quisiera trabajar, pero cuando ella se pone a trabajar en las tiendas, normalmente quieren que trabaje los domingos. Por eso ha dejado varios trabajos. Y siempre dice, voy a buscar un trabajo, y voy a buscar un trabajo. yo a veces le digo, mira, ya ni busques trabajo. Como que era, pues Dios no nos ha dejado. Con el salario que yo tengo, con lo que yo gano, pues ahí hemos estado manteniéndonos todos estos años. Entonces, le digo, tú limpia la iglesia y, y ya con eso está bien. Tú muestras al Señor que amas al Señor, cuando, con lo que tú haces, te preocupas por limpiar la iglesia, quieres que la iglesia esté limpia y, y ese es tu trabajo y, y no tienes un salario, pero como quiera Dios siempre nos paga. Dios es bueno. Entonces, ahí es donde nosotros mostramos que amamos a Dios cuando preferimos estar en la iglesia, preferimos servirle a Dios y rechazar aún buenas ofertas que nos van a impedir llegar a los servicios. Eso es muestra de que amamos al Señor. Esas son muestras de amar a Dios. Entonces, vamos a Juan capítulo 14, versículo 15, donde aquí Jesucristo le habla a sus discípulos. Juan capítulo 14, versículo 15. dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Esa es un es una muestra de que amamos a Dios cuando nosotros guardamos sus mandamientos. Por eso dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si amamos al Señor, hay que guardar sus mandamientos, hay que guardar su palabra, hay que hacer lo que Él dice en su palabra que debemos hacer. Amar al prójimo, perdonar eh, y todo lo que dice en su palabra que es en realidad, eh, su palabra es extensa. Cuando nosotros vivimos lo que dice la Biblia, cuando hacemos lo que dice Dios que debemos de hacer, nosotros mostramos a Dios que le amamos. Por eso dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si tú sabes que Dios dice en su palabra eh, no, no robar, pues no vas a robar. Y tú estás mostrando a Dios que lo amas cuando tú no, robo, no robas, eh, algo que tú sabes que, que si lo haces, estás violando la palabra. Entonces, cada que nosotros violamos la palabra, no amamos a Dios. Cuando nosotros violamos la palabra, cuando nosotros somos transgresores de la palabra de Dios, entonces mostramos de que no amamos a Dios. Pero cuando nosotros vivimos la palabra, cuando nosotros decimos, esto no se debe de hacer, esto dice Dios que sí se debe de hacer, esto no y esto sí, y vamos nosotros haciendo lo que Dios dice en su palabra que debemos de hacer, entonces nosotros mostramos de que sí amamos a Dios. Cuando hacemos lo que Dios dice que debemos de hacer. Y hay cosas bien difíciles, pero tenemos que esforzarnos para hacer lo que Dios dice que debemos de hacer. Porque no somos perfectos. No vamos a hacer todas las cosas al pie de la letra, como dice la Biblia, pero tan siquiera nos esforzamos. Tan siquiera el Espíritu Santo nos redarguye cuando hacemos algo que no está bien y tan siquiera decimos, esto, esto no lo debía de haber hecho, en realidad le falla a Dios cuando tú dices, esto no lo debería de haber hecho y le falla a Dios estás mostrando arrepentimiento, estás mostrando que esas cosas no se hacen y que vas a tener cuidado de no volverlo a hacer eso es amar a Dios eso es amar a Dios, todo lo que tenga que ver con la palabra de Dios. Eso es amar a Dios, por eso dice ahí, si me amáis, guardad mis mandamientos, guardad mi palabra, pon en práctica mi palabra. Así tú muestras que me amas, es lo que está diciendo el Señor ahí. Ahora, si nos brincamos en ese mismo capítulo, al 20, del 21 al 23, versículo 21, 22 a 23, dice el 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Acá está diciendo en el otro que, que el que guarda sus mandamientos es el que le ama, aquí está recalcando otra vez, el que tiene mis mandamientos y los guarda, en otras palabras, los pone por práctica, ese o esa es el que me ama. Dice, y el que me ama o la que, ma, o la que me ama, porque aquí está hablando en plural, o sea, mujer o hombre, y el que me ama o la que me ama, será amado o amada por mi Padre y yo le amaré y me, y me manifestaré a él o a ella. Dice, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Le contesta Jesús en el 23. Respondió Jesús, le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que me ama, dice, mi palabra guardará, el que me ama o la que me ama, va a vivir mi palabra, entonces mi padre y yo vamos a venir a ser morada en él o en ella. Así es que si, si vivimos la palabra de Dios, si la guardamos, tenemos a Dios y a Jesucristo en nosotros. Dice que ellos van a ser morada en nosotros. Así es que depende de nosotros. Si nosotros vivimos la palabra, si nosotros ponemos en acción la palabra, Dios está en nosotros. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así, así, de, así de sencillo. Entonces, Mostramos que le amamos al Señor y Dios viene a ser morada de nosotros, porque también dice que somos templo del Espíritu Santo. Que este cuerpo es templo del Espíritu Santo, por eso tenemos que cuidar este, este templo, este, este cuerpo tenemos que cuidarlo, porque este templo es morada del Espíritu Santo. Es por eso que ahora tenemos que vestirnos, saber cómo vestirnos, saber cómo comportarnos, porque somos templo del Espíritu Santo. Entonces, ahí vemos que el guardar la palabra es una muestra de amor a Dios. Es muestra de que vamos a Dios. Vamos a Juan 16 y versículo 27, porque ahí también habla del amor que debemos de tener a Dios y al Señor. Dice, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí del Padre de Dios. Dios mismo el Padre, nos ama porque vosotros habéis me habéis amado. Si amamos a Jesucristo como el Hijo de Dios, Dios nos va a amar, el Padre nos va a amar por amar a Jesucristo. Es por eso que siempre hay que, hay que, hay que exaltar a Jesucristo, hay que cantarle cantos al Señor y así mostramos que amamos al Señor cuando vivimos su palabra, cuando hacemos lo que Él dice, entonces viene el Padre y el Padre viene y nos ama también junto con el Hijo. Y hacen morada de nosotros, como dice el otro versículo que leímos. Así es que así de sencillo es saber si amamos a Dios. Si nosotros vivimos la palabra, si nosotros la ponemos por obra, entonces estamos amando a Dios. A continuación vamos a ver algunos ejemplos de personas que literalmente mostraron su amor a Jesucristo cuando él estaba con ellos allá en, en los evangelios. Vamos a ver a personas que mostraron cómo amaban a Jesús por lo que hicieron. Hicieron cosas que por lo que ellos hicieron, Jesucristo dijo, Est, estos, este esta me ama, este me ama por lo que hizo por mí. Como le digo, nosotros no podemos hacer lo que ellos hicieron porque ellos tenían a Jesucristo físicamente, Dios mismo con ellos y se relacionaban con Cristo, pero lo que ellos hicieron en los ejemplos que vamos a ver a continuación, nos da a entender y Jesucristo dice, estas personas verdaderamente me aman. Ahora nosotros amamos a Cristo por lo que Él hizo, por lo que Él ha hecho y por lo que Él hará y por fe nosotros amamos lo amamos obedeciendo lo que Él nos dice en su Palabra. Vamos por ejemplo a Lucas capítulo 7 versículo 36 al 47, vamos a leer todo lo que sucedió en ese, en ese episodio de esta mujer para entender exactamente cómo Jesucristo dice que esta, esta mujer, ¿por qué lo amó? ¿por qué lo ama? Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, fíjese que era pecadora, no era una mujer santa, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a, a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había invitado, convidado, dijo, para sí, este si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que toca, la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte, y él le dijo, di maestro. Un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50 y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que, desde que entró no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Ve ahí la diferencia, era una mujer pecadora, no mujer de la calle, que no estaba supuesta a venir delante de Jesús porque Jesús es santo y los fariseos se creían, se creían tan santos que ellos creían que ellos sí podían estar, se creían mejor que Jesús, más santos que Jesús porque en realidad no lo querían como profeta ni como hijo de Dios. Entonces los fariseos creían que ellos si sí eran bien santos delante de Dios. Pero esta mujer que vino de la calle, pecadora, porque era una mujer que todos conocían. Al decir que era una mujer pecadora, era una mujer que tenía mala reputación. Según se dice que era una prostituta de la calle. Era una mujer que vivía de la prostitución. Entonces viene a abrazarle los pies a Jesús y a llorar delante delante de Jesús ungiéndole sus, sus pies con el perfume que traía y con sus cabellos esta mujer vino arrepentida de sus pecados y lo único que se le ocurrió hacer es llorar en los pies de Jesús y con sus lágrimas y sus cabellos secarle los pies y echarle perfume a los pies de Jesucristo ella sintió que eso era lo único que ella podía hacer porque como ella podía eh, ser agradecida si no hallaba cómo pagar los muchos pecados que el Señor le perdonó por eso le dice Jesús vete en paz tus pecados te son perdonados porque esta mujer era muy pecadora esta mujer era una mujer que la gente la juzgaba pero Jesucristo la rescató la restauró porque vino arrepentida de sus pecados y es por eso que trae la, la, la parábola de los dos deudores. Porque en estos dos deudores, dice uno le debía 50 denarios, otro le debía 500. Y esta, este, esta, este acreedor, esta persona que, de la cual habla ahí se refiere a Dios mismo. Que hay personas que, que han ofendido tanto a Dios con lo que han hecho en su vida, que cuando vienen y son perdonadas por Dios, cuando vienen en arrepentimiento, a veces son las personas más fieles a Dios. Son las que más amor muestran porque saben cuántos pecados les, les fueron perdonados. Hay personas que han venido, ahora sí que, de lo más bajo del mundo, y se sienten tan indignos de presentarse delante de Dios, pero cuando conocen a Dios, cuando conocen a Jesucristo, que Él perdona todos los pecados, cual, no importa la la medida, entonces lo único que les queda es ser agradecidos y amar a Dios profundamente por lo que Él ha hecho en esas personas que vienen del bajo mundo. Entonces las personas que se creen que son buenas, que no necesitan mucho perdón, pues casi no muestran tanto amor, por naturaleza. Porque dicen, bueno, pues yo no era tan pecador como aquel o como aquella, aquella o aquel si sí era bien pecador pero yo no soy tan pecador yo no hacía tantas cosas malas entonces no se esfuerzan a buscar de Dios no se esfuerzan a acercarse más a Dios y a hacer cosas para Dios porque dicen yo no peco tanto yo no peco tanto como aquel o como aquella entonces esa es la diferencia que cuando la gente más pecadora eh, Dios la rescata muestra más amor pero como que eran los dos, les perdonó la, la deuda. Tanto a la persona que debía mucho, como a la persona que debía poco. Dando a entender que en el Señor, todos tenemos deudas y el Señor nos perdona a todos. Los que pecan mucho, los que, pe los pe los que pecan poco. Pero a todos nos perdona a Dios nuestras deudas. A todos. Porque yo antes, me, antes de venir a Cristo, yo creía que era bueno. Yo creía que era bueno y yo recuerdo que a veces... Eh, cuando me tocaba ir a algunas campañas que se hacían en aquel tiempo y que va a venir un evangelista o que un tremendo predicador y que este evangelista que el Señor lo sacó de las calles, que era un, eh, era, era un malvado, era un delincuente, era una persona que hizo y deshizo. Y yo me, me fascinaba escuchando esos testimonios de esas personas que Dios los había rescatado del, del, bajo, del, del bajo mundo. Y yo me sentía mal porque yo decía, bueno, pero es que yo no hice tantas cosas malas. Entonces, como que, pues yo no tengo mucho que compartir. Yo decía, entonces, ¿yo qué voy a compartir cuando yo predique, cuando yo enseñe? ¿Qué voy a decir yo si yo no anduve en esas? yo Mi, mi testimonio no es tan grande como el de ellos. Yo decía, ¿qué puedo yo decir de mi testimonio? Si yo no anduve, en otras palabras, yo como que me hubiera gustado haber, andar, haber andado en, esos, en ese bajo mundo de los que ellos andaban. Para yo decir, miren, el Señor me sacó y yo era así, y era así. Y yo era un bueno para nada. Y como ellos, como ellos testificaban, yo me hubiera gustado en ese tiempo ser uno de ellos. Y dice, pues yo qué puedo compartir. Yo no anduve haciendo tantas cosas feas. Entonces, después este encontré el Salmo 90, el Salmo 1. Cuando, estoy hablando de cuando yo empecé. En el Salmo 1 dice, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de se y sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces, no tenemos que leerlo, pero bueno. Ese Salmo me, me abrió los ojos. Porque como le digo, cuando yo escuchaba esos testimonios de personas, de cómo Dios los había sacado de, de lo más bajo, a mí me hubiera gustado ser uno de ellos. Pero cuando leía el Salmo 1, y dije, es una bendición entonces no haber andado en camino de malos. Es una bendición no haber andado en camino de pecadores, ni en sillas de escarnecedores. Es una bendición entonces, si yo no anduve en ese mundo, gloria a Dios. Eso me confortó. Dije, yo no tengo que testificar nada malo que hice de los que hicieron como lo que ellos hicieron, pero es una bendición, es una bienaventuranza de no haber andado en sus, no, no haberme ensuciado tan tanto en este mundo. Entonces, eso me confortó. Así es que tanto Dios ama al que pecó mucho, Dios lo limpia y lo restaura como al que no pecó mucho, pero Dios igual nos perdona a todos. Esa es la misericordia de Dios. Esa es la gracia de Dios. Porque Dios no mide los pecados que hacemos. Dios simplemente nos limpia, nos quita todos los pecados que hayamos tenido Pocos o muchos, aquí lo que importa es ser agradecidos Y desde que yo empecé a conocer a Dios por medio de las escrituras Empecé a amar a Dios más y más y más y ahora lo amo más que antes y lo sigo amando Porque él no me permitió vivir una vida eh, desordenada Él me guardó para no hacer cosas que me hubiera arrepentido ahora haber hecho. Estuve, hacer, estuve a punto de hacer cosas que, ahora digo, si hubiera hecho eso que yo tuve a punto de hacer en mi vida mundana, ¿qué hubiera sido de mí? Hubiera pagado las consecuencias, pero gracias a Dios no cometí tal pecado, no cometí tal situación que estuve a punto de, de hacer en mi vida pasada, y ahora digo, es que Dios mismo me estuvo guardando para no cometer cosas que después me hubiera sentido mal haberlas hecho. Y como le digo, todos, pecamos de un modo u otro. Lo importante es reconocer que hemos pecado, que ofendemos a Dios y que tenemos que cambiar y que tenemos que amar a Dios así como Él nos ama, que podamos corresponder a su amor. Así es que lo más importante es reconocer que Él es santo y que Él nos rescató de la vida que hayamos llevado, desordenada o no muy desordenada, pero ahora hay que corresponderle con el amor que Él necesita y que nosotros le correspondamos. Y Él solamente nos dice que seamos obedientes a su palabra. Él lo único que nos dice, que seamos obedientes a su palabra. Y así mostramos que le amamos. Bueno, vamos a tener otras escrituras más. A Juan capítulo, bueno Juan capítulo 12 versículo del 1 al 3, otro ejemplo. Es otro ejemplo de, de, de personas que amaron a Cristo. Dieciséis días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo, Puro de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Bueno, aquí vemos una acción de esta mujer. Esta mujer, es, ellos eran amigos de Jesús. Marta, María y Lázaro eh, aparecen en otra en otras escenas, en otra, en otros capítulos. Pero esta mujer que se llama María. Tenía un perfume guardado, dice que era muy, muy caro su perfume, era de un precio muy alto, pero cuando vino Jesús a visitarlos, eh, vemos pues que Marta estaba atendiendo a, la a, a las visitas, pero a ella se le ocurrió derramar ese perfume, derramar ese perfume, dice entonces María tomó una libra de perfume de nardo muy puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjuagó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor de ella. Esta no es la misma de la que leímos anteriormente en Lucas. Esta es María. La otra era una mujer pecadora de la calle. Así que son dos escenas similares, pero en la, en la otra escena era una mujer repudiada que vino a un, giro, a un giro los pies a Jesús, también con otro perfume, llorando, arrepentida. Aquí solamente aquí está es María y aquí María se le ocurrió derramar el perfume en los pies de Jesús y, 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 y sacárselo con los cabellos y dice que la casa se llenó de humo, de, del perfume la casa se llenó del perfume del cual le ungió los pies mostró su amor al, al derramar el perfume que era tan caro, porque después Judas el Iscariote que era el, el que era el el que traía las, el tesorero, dice que, dice, ¿por qué este perfume mejor no se vendió para dárselo a los pobres? Pero dice que dijo eso solamente por decir, porque dice que él era ladrón y no es que se preocupara de los pobres, sino que era ladrón y ya de hecho este, este, este dinero no me hubiera servido a mí. Entonces, fue criticada María por lo que hizo, pero Jesucristo le dice que lo hizo para el día de su sepultura, lo ungió los pies, para, fue ungido para el día de la sepultura. En otras palabras, dice Jesucristo, a los pobres, como le dice a, a, a Judas, en los versículos más adelante, a los pobres siempre los van a tener con ustedes, pero a mí no siempre me van a tener. Y lo que ella hizo, dice, es para el día de mi sepultura. Dice, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. En otras palabras, lo que ella hizo estuvo bueno. El versículo anterior, el 7, creo que es el que dice. Entonces Jesús le dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, ha guardado ese perfume, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, vosotros más a mí no siempre me tendréis. O sea que esa acción que hizo María le agradó a Jesús y le mostró el amor que, él, que ella le tenía a Jesús al derramar ese perfume tan caro en sus pies. Así es que, el, el, aquí parece que era un desperdicio el perfume, pero para ella no le importó. Y a Jesús, y Jesús lo tomó muy en cuenta. Una acción que no cualquier persona hubiera hecho en ese tiempo. Solo esta mujer lo hizo. Y a Jesús le agradó. Le agradó porque le mostró ese el, 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 María le mostró el amor que le tenía, al hacer esta acción Así es que Vamos a quedarnos con esos dos ejemplos Vamos a un ejemplo también Más bien de En Efesios capítulo 6 Versículo 24 Mejor vámonos a Hechos 21 del 8 al 14 Y lo vamos a, a los demás para terminar Porque te faltan 15 minutos Vamos a Hechos capítulo 21 versículo del 8 al 14 Aquí vamos a, vamos a ver a, a Pablo, Pablo mostró que amaba a Jesucristo, una porque lo salvó y después de que fue, era un criminal que iba con los cristianos y los llevaba presos y, y después se arrepintió cuando Jesucristo sal, salió al encuentro y bueno, lo salvó y le sirvió, el apóstol Pablo le sirvió, toda su vida le sirvió, pero aquí vamos a ver una acción a la cual el apóstol Pablo muestra el amor a Dios, porque él hizo algo que, que le decían los demás que no lo hiciera, pero a él no le importó, por amor al Señor. Vamos a leer del versículo 8 al 14, del, del, los, del libro de los Hechos capítulo 21, del 8 al 14 dice, Al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, Fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los siete, eh, de los siete, de los siete, dice ahí, posamos con él. Este tenía cuatro hijas, doncellas, que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí, algunos días descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Dice, quien viendo a quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo, y atándoselo los pies y las manos, dijo: Esto dice el Espíritu Santo: Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregaron en las, en, en su, y, le, y le entregarán en las manos de los gentiles. Al oír esto le, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo despidía, eh, respondiendo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, Hágase la voluntad del Señor. Vemos aquí el peligro que corría Pablo, porque estos, este profeta vino y hizo lo que hizo, atándose los pies y las manos y haciendo una muestra de que así iban a llevar atado a Pablo, que era el dueño del cinturón. Era una profecía que se iba a cumplir y Pablo sabía que lo que estaba diciendo este profeta era cierto. Él sabía que era cierto él sabía que lo iban a llevar preso en, 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 para lo, llevarlo a los gentiles pero dice que a él no le importó dice de, dejen de estar llorando dejen de estarse lamentándose porque no me importa lo que me hagan yo sé que lo, que lo que estoy haciendo está bien a Dios le agrada y si me han de llevar preso que se haga la voluntad de Dios pero por amor al Señor yo lo voy a hacer así es que corrió el peligro de que lo, lo presaran y lo presaron hermanos, lo presaron, lo llevaron a Roma incluso, eh, fue un, una aventura muy larga y allá murió y lo decapitaron allá en Roma y desde de allá estuvo escribiendo cartas, estando preso en la cárcel, le escribió las cartas, casi todas las cartas, las epístolas las escribió a los filipenses y a todos los, casi todas las, varias de las epístolas las escribió en la cárcel. Él cumplió su misión. Él murió de una, siendo un mártir, pero no le importó porque él sabía que estaba haciendo la voluntad de Dios. Cuando hacemos la voluntad de Dios, aunque estemos en peligro, hermanos, es muestra que amamos al Señor. Muchas personas, muchos misioneros han ido al campo de misionero y allá han muerto. Saben que van al peligro, saben que van a lugares peligrosos, a lugares donde no quieren el evangelio, donde rechazan y, y aún matan a los cristianos pero cuando ellos saben que Dios los está llevando dicen no importa que yo muera allá no importa que me maltraten no importa lo que me hagan por amor al Señor yo lo voy a hacer y si no hay más que vaya yo voy a ir y van y como le digo han sucedido que los vienen a ser mártires pero no les importa porque por amor al Señor son capaces de dar hasta su propia vida así es que no, no es para todos esas aventuras. Eso es solamente aquellos que Dios ha escogido para, para morir así. Es como una vez una hermana, cuando estábamos pastoreando en San Carlos, una hermana que estábamos hablando de los mártires, y dice una hermana, Pastor Carlos, dice usted cree, dice que si, que si alguien viene y nos dice que, que si negamos a Cristo, eh, nos nos preservan la vida y si, que, si, que si negamos a Cristo nos van a, nos van a dejar vivir y que, si, y que si no lo negamos, o en otras palabras, por amor a Cristo, ¿usted cree que nos lo podamos negar? Le dije, mire, las, uno no sabe, no sabemos. Si dicen que niegas a Cristo y te van a quitar la vida. Y si tú lo niegas, en realidad eso solamente para ciertas personas que Dios ha escogido, porque dice que Dios también hay personas que ha escogido en realidad y que van a enfrentar esas cosas. Le dije, pero si tú no tienes la valentía, a lo mejor Dios no te permite que pases por eso. Puede ser que, yo no sé si lo vaya a negar así algún día, porque en realidad pues uno nunca sabe, yo no te puedo asegurar que sí lo va a negar uno o que no lo va a negar uno. Pero también Dios dice que no nos da pruebas que no podamos resistir, fue lo que yo le dije. Pero hay personas que han dado su vida por el Señor y eso es amor, ese es el amor que ellos han mostrado, de que no importa que les quiten la vida por no negar a Cristo, ellos no lo niegan y prefieren morir. Así es que, si nosotros no estamos capacitados para pasar esa prueba pues Dios simplemente va a decir este no va a pasar la prueba, mejor no lo paso por esa prueba pero los que ya están capacitados si sí pasan por esas pruebas y no niegan a Cristo y mueren como mártires así es que no nos debemos de preocupar porque si tú vas a pasar una prueba así Dios te va a capacitar y si no la vamos a pasar simplemente pues Dios sabe que no la vamos a pasar entonces te doy otras pruebas que si las vas a pasar por eso dice que Dios no da más prueba de la que no podamos resistir, sino que va a dar, conforme la, de acuerdo a la prueba, va a dar también la salida, para que salgamos libres de esa prueba. Así es que no nos debemos de preocupar eh, de esas cosas. Lo que nos debemos de preocupar es de amar a Dios siempre. Porque Dios nos va a capacitar en todas las áreas. Dios nos va a capacitar en todas las Es como hay personas que tienen, que dicen que tienen unas pruebas tan grandes pero a comparación de otras personas, no es nada. Dicen, yo tengo una prueba tan grande que, que en la casa mi esposa no me, da, no me atiende bien. Y para ellos se les hace una prueba muy grande. Porque no los atienden como ellos quieren. Esa no es una prueba. Pero para ellos sí es una prueba grande. Mi esposa no me obedece. Es una lucha, es una prueba que tengo que que no hace las cosas como yo quiero, eso no es una prueba, hermanos. Es simplemente algo cotidiano. ¿Qué tenemos que pasar? Y decir, no, pues, si no me obedece, pues yo hago las cosas, pues, total. ¿Verdad? Esa no es una prueba, pero para uno es una prueba bien grande. Para uno es una prueba que, no, hombre, mi esposa no me obedece. Y es una prueba tan grande que dicen, no hayan qué hacer. Pues si no hace lo que tú quieres, pues hazlo tú. Y ya, se acabó el problema. Como decía una vez un hermano, dice, mi esposa, dice, esa vez él andaba trabajando conmigo y era, era muy quejumbrosa. Dice, ¿sabes qué? Dice, me viene sin comer, dice. Dije, ¿pero hubieras hecho unos huevos allí, le dije algo allí ligero? No, dice. A mí me gusta que mi esposa me cocine, dice, y si no, mejor no como, dice. A ver quién se friega, dice. A ver, ¿quién? En otro lado, a ver quién sufre Le dije pues tú eres el que sufre Tú estás sufriendo Le dije, pues. No, él pensaba que ella iba a sufrir Porque él no, no se cocinaba Dice si sí, ella no me cocina Yo tampoco me cocino. Y, y a ver quién a ver quién sufre Pues quién pues tú Tú estás sufriendo Así tiene esa mentalidad Oye esa no es, esa no es ninguna prueba Pero hay personas que sí si tienen pruebas Que uno dice esa prueba yo creo que yo no la hubiera pasado como la prueba de un pastor allá en México, ya le he contado antes también, que otro un muchacho borracho lo siguió y él iba con su troquita y lleno de gente, venían de una, de una campaña y por allá en un cerro se, se fue la troquita por ahí porque el borracho ese que andaba queriendo noviar con la, la hija del pastor, una jovencita que también tocaba la batería, yo, los, yo conocí a esas muchachitas, por querer quedar bien, andaba borracho, se lo persiguió y, y lo aventó a un precipicio y, y mucha gente se fracturó y esa muchachita murió a la que él quería. Imagínense. Y en esa misma semana ese pastor iba a celebrar una boda y no canceló la boda. Celebró la boda estando de luto, murió su hija, su esposa creo que quedó también fracturada de la columna y perdió a su hija con ese accidente. Y con todo y eso, el pastor siguió pastoreando y hasta hoy en día sigue pastoreando. Yo digo, una prueba sí, yo creo que yo no la paso. Yo creo que no, pero a él pasó esa prueba y sigue pastoreando y sigue siendo fiel. Perdió su hija en ese accidente. Simplemente porque un usado por el diablo, un muchacho ahí usado por el diablo, hizo esa, lo, provocó ese accidente. Entonces, como le digo, hay pruebas que sí si de plano decimos, yo no la podía pasar esa prueba. Pero hay quienes sí las pasan porque Dios lo permite. Así es que no nos debemos de preocupar, hermanos. Lo que nos debemos de preocupar es de amar a Dios todos los días. Mostrar su, el amor que le, que le debemos de tener, obedeciendo su palabra, obedeciendo en todo lo que Él dice que debemos de obedecerle. Así es como amamos a Dios, como empezamos al principio. El que guarda sus mandamientos, ese es el que le ama. Así es que no te preocupes, no te preocupes cómo, cómo hacerle para amar a Dios, simplemente guarda sus mandamientos, guardemos sus mandamientos, guarda su palabra, ponla por obra, ponla en práctica y estás mostrando que amas al Señor, los unos a los otros, no, no, no tener contiendas entre nosotros, como porque en eso dice Jesucristo, que tenemos que amarnos entre nosotros con amor fraternal, Amar a Dios sobre todas las cosas, obedecer su palabra, y con eso mostramos que amamos a Dios. Así es que ese ha sido el mensaje, hermanos. Pongámonos de pie. Le damos gracias a Dios por su palabra, por el mensaje. No se preocupe amar más a Dios, preocúpese ser más obediente a Dios, y eso es todo. Tú eres obediente a su palabra eres obediente a lo que el Señor dice tú estás amando a Dios tú a lo mejor no sabes ni siquiera orar a lo mejor ni siquiera sabes decirle frases bonitas al Señor porque yo soy una persona que también no, no, no sé decir frases muy bonitas al Señor pero yo trato de vivir una vida en santidad y yo siento que así estoy amando a Dios todos somos diferentes aquí hay personas que se sientan a se hincan a orar y no, y, y no dice nada no hayan que decir pero se hincan a orar y tan, tan solo con que le digan gracias Señor gracias por por mi vida gracias por lo que has hecho están mostrando que aman a Dios aunque no le salgan palabras más palabras que solamente gracias Señor están mostrando que amas a Dios eso es amar a Dios vivir en temor a Dios vivir en santidad eso es lo que agrada a Dios y eso es una muestra de amor al Señor. Adoremos a Dios con este canto para así despedirnos a nuestros hogares. Cierra tus ojos, dale gracias a Dios y adoremos a Dios.
1: tan bello y tan hermoso, Jesús, Jesús, precioso Jesús.
0: No hay nadie como tú, Jesús. Tú eres precioso, eres glorioso, Señor. Por eso te amamos, Señor. Porque tú nos amaste primero, Señor. ¿Qué sería de nosotros, Señor amado, si no hubieras venido en nuestro auxilio, Señor? Estamos perdidos, sin fe y sin esperanza en este mundo. Pero tú viniste, Señor amado. Nos rescataste del lodo cenagoso. Nos diste vida y vida en abundancia. Por eso estamos, Señor, con... agradecidos, Señor, por todo lo que tú has hecho en nuestra vida, Señor. No tenemos cómo pagar tanto favor, Señor. Por eso, Señor, no nos queda otra más que agradecerte, Señor, y servirte, Señor, como Tú te lo mereces, Señor. Ayúdanos día con día, Padre, para no fallarte, Señor, para vivir en santidad y para obedecer Tu Palabra, Señor. Y así mostramos que te amamos cuando somos obedientes a Tu Palabra, como dice, Señor, el mensaje que nos trajiste, Señor, en esta noche. Padre Santo, nos vamos a despedir, no de tu presencia, pero sí de este lugar y te pedimos que nos lleves con bien. Guárdanos en el camino, quita todo tropiezo, que nuestros vehículos lleguen con bien a su destino, Señor, y que podamos descansar en tu presencia en esta noche, para el día de mañana levantarnos fortalecidos con el poder de tu gracia, Señor. Los niños a las escuelas, los jóvenes, los adolescentes, Señor guárdalos en sus escuelas Señor y en el trabajo, todos los que vamos a trabajar Señor también, guárdanos el día de mañana y los demás días que siguen Padre en el nombre de Jesús te lo pedimos, llévanos con bien, gracias, amén y amén, Cuánto le dan un aplauso fuerte a Cristo por su palabra, por el mensaje y así nos vemos aquí el viernes a las 7.30 llegue temprano para así recibir toda la bendición de Dios, Dios le bendiga y hasta el viernes